Ismael e Chopin, de Miguel Sousa Tavares, ilustrações de Fernanda Fragateiro, Oficina do Livro, edições, Plano Nacional de Leitura, quarto ano. O meu nome é Ismael, sou um coelho bravo e vivo no bosque. Tenho uma família muito grande, 52 irmãos. E fui o filho número 29 dos meus pais. Na noite em que eu nasci, o meu pai, que já estava cansado de ajudar a minha mãe a fazer nascer os filhos e a escolher nomes para eles, resolveu dar a todos um nome terminado em ela. E foi assim, também, que naquela noite foram batizados os meus irmãos, Lionel, Ezequiel, Daniel, Miguel, Isabel, Maribel e Manuel. Não sei porquê, de todos os seus 53 filhos, eu fui aquele que o meu pai escolheu para ficar sempre junto de si e para aprender com ele tudo o que tinha para ensinar. Porque o meu pai era o coelho mais inteligente da família e de todo o bosque. Ele sabia coisas que ninguém mais sabia. Coisas que lhe tinham sido também ensinadas pelo pai dele e que este tinha aprendido do avô e este do bisavô e por aí fora, até há muito, muito tempo atrás. Assim, mal eu tinha começado a caminhar e a saber o caminho de volta para a nossa casa, um dia em que ia entrar para a toca, encontrei o meu pai à entrada, sentado com ar pensativo e roendo um caule de couve. A benção, meu pai, disse eu passando por ele. Mas ele agarrou-me pelo pescoço, puxou-me para si e perguntou Tu como te chamas, filho? Ismael, meu pai, foi o senhor que me batizou. Ah, sim, já me lembro. A noite do Leonel, do Ezequiel, da Isabel e do Daniel, da Maribel. Pois, pois, já me lembro. Anda cá, tu pareces ter um ar de coelho esperto. Queres que te ensine tudo? Tudo o quê, meu pai? Tudo o que eu sei. Tudo o que a nossa família sabe desde há muito tempo. Todos os segredos do bosque. Todos os segredos do mundo. Queres? Quero, meu pai. E foi assim que o meu pai me levou a conhecer o mundo. O nome do meu pai era Coelho Maltese. Ele era o coelho mais respeitado de todo o bosque e de todas as terras à volta. Era o mais sábio, o mais rápido o mais inteligente de todos os coelhos que alguma vez tinham existido. Ele falava todas as línguas do bosque, a língua dos peixes do lago, a dos pássaros, a dos outros animais e mesmo a das árvores, cujo som ninguém mais conseguia escutar. Entendia e falava até a língua dos homens, embora nenhum homem o conseguisse ouvir. Porque nós, coelhos, não fazemos som algum quando falamos.
assim que meu pai resolveu fazer de mim o seu discípulo, começou por me explicar o principal, como encontrar comida nas quatro estações do ano, o outono, o inverno, a primavera e o verão. Nós, coelhos, somos bichos que comemos ervas, sementes, raízes, frutos ou cereais. E todos esses alimentos que se encontram conforme as estações do ano. No inverno não há sementes, assim como no verão não há ervas. É preciso esperar para o outono para comer as azeitonas caídas das oliveiras. Esperar pela primavera para saborear as flores do campo. E é preciso saber sempre onde encontrar água, mesmo nos verões mais secos, em que não chove durante meses de seguida. E, desde as árvores até às cigarras e às rãs, todos desesperam e gritam por água para sobreviverem ao sol e ao calor. O meu pai ensinou-me a roer os catos, que têm água dentro, e a escavar a terra junto ao leito seco dos ribeiros, para encontrar ainda restos de água que um coelho menos atento não vê e não sabe que existem. E agora, disse ele um dia, vou-te mostrar quem são os nossos inimigos. E como deves evitá-los? Durante vários dias e várias noites, o meu pai e eu saímos para o bosque e para os campos em volta para eu aprender como devia fazer para evitar os inimigos. Aprendi que um coelho inteligente só sai da toca de manhã muito cedo ou ao entardecer, ao cair do dia ou ao princípio da noite, porque nós vemos bem no escuro, mas a maior parte dos nossos inimigos não. Aprendi que nunca se deve atravessar uma clareira sem antes, escondido no mato, ter parado e ficado à escuta, observando e ouvindo tudo atentamente. Um coelho que, à luz do dia, atravessa um terreno descoberto sem o estudar bem antes, tem sorte se não for caçado por um inimigo antes de chegar ao fim da corrida. Lembra-te sempre disto, Ismael. E quem são os nossos inimigos, pai? Ah, temos vários. Para começar, temos o javali e o sacarrabos, que são bichos grandes e feios. Tu podes achar que eles são tão grandes que não conseguem passar despercebidos. Mas estás enganado. São capazes de ficar escondidos no mato e caminhar sem fazer barulho algum. E, quando, de repente, os vês, se não há uma toca perto onde te enfiares, estás em perigo. Porque eles, apesar do seu tamanho, Correm tanto ou mais depressa do que nós e atacam de noite e de dia. Sim, de noite e de dia. 
em especial o javali, que adora noites de lua cheia para sair à caça. E mais inimigos, pai? Temos a raposa, também. Essa não ataca de noite, mas de dia é um perigo. É silenciosa, disfarçada e paciente. É capaz de ficar horas escondida a espiar-te. À espera que tu te distraias por um instante e nesse instante ela cai em cima de ti antes que tenhas tempo para perceber sequer de onde veio. Muito cuidado com a raposa, filho. Um arrepio de medo desceu-me pela espinha só de pensar na raposa. E ainda estava transido de terror quando o meu pai voltou a falar. E depois há a águia. A águia é muito perigosa porque vem de cima, do céu, enquanto nós estamos sempre a olhar para a terra. A águia vê tudo lá do alto e, quando saímos da toca, convencidos de que não há perigo algum, ela já nos viu. Começa a fazer círculos por cima de nós e, de repente, recolhe as asas e mergulha em direção ao chão a tamanha velocidade que, quando a vemos, já é tarde demais. Caramba, pai! Como é que podemos então escapar à águia? Por instinto, Ismael, por instinto. Habitua-te a observar atentamente as sombras no chão. Se vires alguma sombra que não é de árvore, nem de arbusto, é porque é a sombra da águia passando em frente ao sol. Se escutares com atenção e ouvires um som abafado, que não é o do vento, é porque é o som das asas dela batendo lá em cima. Aí, corre para a toca e não saias lá de dentro nas próximas horas. Fiquei a pensar na águia durante um tempo, tão elegante que me parecia, tão pacífica, e a jurar que a única coisa que ela queria era divertir-se no céu, a voar para cá e para lá, aproveitando as correntes de ar e deixando-se flutuar por cima do mundo. Mas, afinal, também era um perigo para a nossa raça de coelhos. E ainda temos mais inimigos, pai? Ah, sim, Ismael, temos os homens. E são muito perigosos? São. São perigosos. Se tu lhe deres uma oportunidade. Como, pai? Os homens são perigosos, mas também são estúpidos, Ismael. Eles estão sempre a fazer barulho. Estão sempre a falar uns com os outros em voz alta. Ao contrário de nós, coelhos. Depois, eles não sabem caminhar no mato silenciosamente. Fazem sempre tanto ruído que, se estiveres atento, vais poder esconder-te antes que eles cheguem próximo de ti. Então os homens são os animais mais estúpidos que aqui andam? Sim, numas coisas são, mas noutras não. São esquisitos os homens. Em que é que os homens são inteligentes, pai?
Em duas coisas, filho. Primeiro, eles escrevem a língua que falam. O que é isso de escrever a língua? São sinais que eles usam para comunicar uns com os outros. Nós, por exemplo, deixamos sinais. Um galho quebrado, umas pedrinhas juntas à entrada da toca. Isso quer dizer que passamos por ali ou que estamos em casa. Mas eles fazem isso muito melhor do que nós. Eles conseguem gravar sinais num papel ou no chão, que é o mesmo que se estivessem a falar. E, assim, comunicam entre eles sem necessidade de falarem. E só eles é que entendem esses sinais? Chama-se isso escrita, Ismael. Só os homens é que a usam. E só os homens é que a entendem. Só eles e eu. O senhor também, pai? Sim, eu também entendo a escrita dos homens, Ismael. Esse é o segredo da nossa família que o meu pai passou para mim e, antes disso, o meu avô passou para o meu pai e que eu vou passar para ti. E, assim, o meu pai foi me ensinando aos poucos tudo o que ele sabia e que tinha feito dele o coelho mais sábio e mais inteligente de toda aquela floresta. De manhã à noite e durante Todo aquele ano, o meu pai e eu andávamos sempre juntos. E onde quer que fôssemos, tudo e todos cumprimentavam o meu pai. Com um tom respeitoso. Não apenas os outros coelhos, claro, mas também os outros animais que não eram nossos inimigos. Como os patos, as galinhas, as lebres e também as árvores e as nuvens. Bom dia, Sr. Maltese. Como vai? Muito bem, obrigado. Anda aqui a passear o meu filho Ismael. Quando eu morrer, vai ser ele o meu sucessor. E todos inclinavam a cabeça para mim e cumprimentavam-me também respeitosamente. E, depois de me ter ensinado como procurar comida, como construir a toca de modo a que nem o calor, o frio ou a chuva entrassem lá dentro, como aprender a conhecer e evitar os inimigos, como falar a língua das árvores e a dos outros animais, o meu pai começou a ensinar-me a língua escrita e falada dos homens. Durante esse ano, ocupado em aprender tudo o que o meu pai tinha para me ensinar, eu passava pouco tempo a brincar com os outros coelhos da minha idade e até com os meus 52 irmãos. Mas o meu pai dizia-me sempre Ismael, primeiro tens de aprender a viver e depois então podes brincar. E a verdade é que, no fim desse ano, muitos e muitos coelhos do bosque tinham morrido. Um, uns apanhados por javalis ou raposas, outros mortos de calor ou afogados pela chuva dentro das tocas, mas nós os dois continuávamos vivos depois de tantas e tantas vezes termos adivinhado os perigos e conseguido escapar-lhes. Eu sentia-me feliz, cheio de força e de inteligência. Sentia-me quase senhor do bosque. Tudo isso eu devia ao meu pai, 
o grande coelho maltese. Nós vivíamos num local maravilhoso. Era um grande bosque, junto a um lago, cheio de peixes, patos e outras aves aquáticas. Durante o dia, em especial no verão, eu gostava de me esconder nos arbustos junto ao lago e observar as brincadeiras dos peixes que às vezes saltavam fora da água e ficavam horas fascinado a ver os voos dos pássaros e das aves que vinham aterrar na água. E, em noites de luar, esgueirava-me da toca e vinha até à beira do lago escutar as conversas das rãs, falando sem cessar umas com as outras, e passava muito tempo a ver os reflexos da lua brilhando na água quieta e que parecia então cor de prata. Tinha uma grande inveja dos patos, que eram capazes de andar em terra como nós, mas também de nadar na água e voar no céu. Gostava tanto de saber voar, pai. Não se pode ter tudo, Ismael. Mas os patos têm, pai. Eles nadam, voam e caminham em terra. Mas não caminham em terra como nós, nem tão rápido, nem tão longe. Falta-me contar ainda que todas aquelas terras, o lago, o bosque e até lá, longe, onde ficavam masculinas, que à distância pareciam azuis, tudo pertencia a uma casa muito grande, uma casa onde vivia gente, homens e mulheres. Era uma casa de dois andares, de paredes amarelas já desbotadas pelo tempo e grandes janelas verdes, que abriam para um jardim cheio de flores, que cheirava deliciosamente bem. Também gostava de passear por ali durante a noite, aspirando o perfume das rosas ou dos buchos no ar, no ar fresco, e contemplando as sombras da noite no jardim ou no pomar de frutos que ficava logo ao lado. Havia uma grande horta, cheia de legumes de várias espécies, que eram a minha tentação, mas infelizmente estava rodeada por uma rede de arame, exatamente para que os coelhos não fossem lá comer tudo aquilo. Desde que eu me lembrava que a casa estava meio abandonada, as janelas e as portas raramente abriam todas e, de noite, só se via luz numa ou duas divisões do grande casarão. Agora vivia lá apenas uma velha senhora, chamada Luísa, que era quem tomava conta da casa, cuidava da horta e do jardim e dava de comer às galinhas e ao velho cão chamado Argos. Dizia-se que a casa pertencia a um casal que morava lá longe na cidade e que há muito tinha deixado visitar estas terras. O velho cão, já cego de um olho, arrastava-se na tristeza das saudades do dono, com quem costumava ir à caça nos tempos em que o casal vivia ali e todos eram felizes. 
um dia em que estávamos sentados em frente à casa, perguntei ao meu pai o que era uma cidade. Cidade é um sítio onde vivem muitos homens, muitos, mais do que se consegue contar. Vivem em casas muito altas, todos em cima uns dos outros, com muita confusão e muito barulho. Lá não há animais selvagens como nós, nem bosques, campos e rios como aqui. Eles gostam de lá viver assim. Uns gostam, outros não. Então, os que não gostam, porque vivem lá? Os homens são estranhos, Ismael. Nem sequer escolhem o que mais gostam, aquilo que os faz ser felizes. Olha, por exemplo, o casal dono desta casa era feliz aqui. E um dia foram-se embora. E nunca mais voltaram. Agora vivem na cidade e ouvi dizer que já não são felizes. Então, porque não voltam para aqui? O meu pai suspirou fundo antes de responder. Ah, pois, não te sei dizer. Quando eles aqui viviam, sempre era mais uma ameaça para nós, coelhos... Tínhamos de nos esconder bem quando o homem vinha passear com o cão. Mas até nos divertíamos a brincar às escondidas com ele e com o Argos. Na verdade, se queres que te diga, a vida é esquisita. Quando penso nisso, até sinto falta desse homem. Ele tinha o hábito de tentar falar com as árvores também. Fazia desfestas com a mão. E até lhes dava beijos. Ele gostava muito disto. De facto, o velho Argos já não era ameaça para ninguém. Quase cego e pesado. Passava os dias dentro de casa, junto ao fogo que a Luísa acendia na cozinha. E só saía nos dias bonitos para se vir estender no chão, aquecendo-se ao sol. Para além disso, o meu pai tinha-me ensinado que um cão de caça, quando começa a passar muito tempo junto ao fogo, estraga o nariz e perde o poder de cheirar a caça. Quanto à Luísa, uma vez em que eu, esquecendo-me dos conselhos do meu pai, atravessava despreocupado o jardim, acabei por me enfiar debaixo das pernas dela, quase fazendo a velhota tropeçar e morrer de susto. Sai daí, coelho de um raio, que ainda te mato com a vassoura, resmungou ela, furiosa, endireitando as saias. Movido pela curiosidade, ganhei o hábito de começar a visitar a casa. Ao princípio não passava do jardim da horta, aproveitando para recolher bocados de couves ou outros legumes que a Luísa tinha deixado cair entre a horta e a cozinha. Depois, pouco a pouco, mas cada vez com mais atrevimento, comecei a aproximar-me da porta, a espreitar lá para dentro e a observar com muita atenção o que lá se passava 
e o que faziam a Luísa e o Argos. Um dia, em que ambos estavam fora, até me arrisquei a entrar na cozinha, roubei uma cenoura de um cesto no chão e consegui ver por uma porta aberta uma sala que estava na penumbra cheia de sofás, mesas, cadeiras e um grande móvel escuro com uma forma estranha que não fazia ideia do que seria. Mas houve um dia verdadeiramente especial e que eu nunca mais esquecerei. Era num final de tarde, no outono. Um outono que estava a ser muito bonito, com dias em que a chuva alternava com um sol magnífico e as folhas das árvores estavam cor de cobre, antes de caírem no chão e formarem uma espécie de tapete onde sabia bem andar. Eu estava a dar a última volta do dia à procura de qualquer coisa que pudesse levar para jantar na toca, quando, aproximando-me da casa, ouvi um som surpreendente. Um som que nunca antes tinha ouvido e que, entre todos os sons que eu conhecia, só me fazia lembrar um pouco o som do ribeiro correndo entre as pedras e as raízes das plantas. Mas este era um som muito mais harmonioso e profundo, que ora parecia alegre, ora parecia triste e que me deixou preso de encantamento. Parei onde estava e fiquei ali escutando aquele som e desejando que ele nunca mais acabasse. O som vinha de dentro de casa, saía pela porta e subia no ar, parecendo ficar a flutuar sobre todas as coisas, como o voo das águias. Eu estava tão espantado que não conseguia sequer mexer-me, mas depois era tanta a curiosidade para saber o que era aquilo que corria à procura do meu pai e quando o encontrei puxei-o pela pata, quase o arrastando e disse-lhe Pai, vem ouvir isto! uma coisa tão incrível, diferente de tudo o resto que nós conhecemos. E, quando chegámos junto à casa, vi que o meu pai fechou os olhos ao ouvir aquilo e sorriu, como se há muito estivesse preparado para uma coisa assim. Ah, que saudades! Que saudades de ouvir isto outra vez! Mas o que é isto, pai? Que som é este? Ele abriu os olhos e sorriu de novo. Isto, filho, é a coisa melhor que os homens são capazes de fazer. Já uma vez falei disto, mas não te deves lembrar. A isto chama-se música e só alguns pássaros é que são capazes de imitar, mas não desta forma tão extraordinária como a música dos homens. E para que serve a música, pai? Pois, isso é que é fantástico. Se pensarmos bem, a música não serve para nada. De todos os sons da natureza, é o único que não se sabe para que serve. As conversas servem para nós nos entendermos uns aos outros, 
os animais com os animais, as aves com as árvores, os homens com os homens. O silêncio serve para descansarmos do ruído das conversas, para ouvir os outros sons, para pensar na vida. Mas a música, para que serve a música? Não serve para nada, só para ouvir. E o que é extraordinário é que tenham sido os homens a inventar a música. Eles que tanto falam e que vivem rodeados de tanto barulho, que é um som que destrói todos os outros sons da natureza. E é sempre assim a música? Não, não é sempre assim. Esta é a música produzida por um piano. Um piano é apenas um instrumento musical, mas eles têm vários outros e cada um com um som diferente. E pode-se ouvir cada um separadamente ou junto com outro, ou vários, e mesmo todos ao mesmo tempo. Este som que ouves é só o do piano da casa. A mulher que lá vivia costumava tocar todos os fins de tarde. E também eu costumava vir aqui ouvi-la. E agora, estou curioso, será que ela voltou? Não, a mulher não tinha voltado. Nem o homem que costumava passear com o Argos. Eu soube isto, porque alguns dias depois escutei uma conversa entre a Luísa e outra mulher chamada Gertrudes, que tinha vindo à aldeia visitá-la. Agora temos cá um hóspede, disse a Luísa à amiga, em tom de mistério. Ah, sim? E quem é ele? É um músico polaco, chamado Chopin. Está muito doente, passa o dia a tossir, mas ao fim da tarde e à noite senta-se ao piano e fica a tocar horas de seguida. E o que faz ele aqui é amigo da minha senhora e parece que ela lhe emprestou a casa para ele ficar aqui a recuperar da sua doença. Bem, sempre é melhor para si, Luísa. Assim já não está sozinha neste casarão que nem os coelhos visitam. Depois de ouvir isto, eu criei o hábito de todos os fins de tarde vir até à casa escutar a música do Sr. Chopin. Ao princípio, ficava um pouco afastado. Com medo que a Luísa ou o Argos me vissem e corressem atrás de mim. Mas depois... E quando percebi que não havia mais ninguém por ali, comecei a aproximar-me cada vez mais, até me vir encostar à porta que dava para o terraço e que o Sr. Chopin deixava sempre aberta. E às vezes ganhava coragem para espreitar para dentro de casa e via-o sentado ao piano, curvado sobre ele, os cabelos despenteados, a cara muito séria, e mesmo triste, e as mãos de dedos compridos que corriam sobre o piano, como se não pertencessem ao corpo dele e tocassem sozinhas. Havia momentos em que ele suspendia as mãos sobre as teclas, levantava a cabeça e olhava para os tetos 
de olhos fechados. E depois, muito lentamente, a música recomeçava e ele voltava a deixar cair a cara sobre o piano. Mas sem nunca abrir os olhos. O meu pai tinha razão. Aquilo, a música, era uma coisa extraordinária. Não havia nada de comparável no mundo que eu conhecia. Nenhum som se assemelhava àquele. Nenhuma experiência, nenhuma coisa que eu conhecesse ou tivesse já visto me dava aquela sensação, ora de alegria, ora de tristeza, ora de qualquer coisa mais profunda que eu não conseguia explicar. A partir daí, a minha vida mudou. Eu era um coelho que vivia na floresta, como até aí. A minha vida era a de um coelho normal. Mesmo desde que acordava até que o sol se começava a pôr. Eu cuidava da minha toca, procurava comida, brindava com os meus irmãos, ia até ao ribeiro beber água, permanecia atento aos perigos e aos meus inimigos. Mas, a partir do final do dia, tinha uma vida que ninguém mais em toda a floresta tinha igual. Porque agora eu tinha a música e a música apagava tudo o resto. Como se a própria floresta deixasse de existir. Quando o Sr. Chopin se sentava ao piano e a sua música saía voando por entre as árvores. Ah, e por falar em árvores, no caminho de casa para a minha toca, eu passava sempre ao pé de uma grande árvore, que era a mais alta e a mais antiga de um grupo de árvores, em cuja sombra nós, coelhos, vínhamos muitas vezes descansar durante o verão. Era um velho castanheiro, a que chamavam Eternidade, e que me tinha visto nascer, a mim, aos meus pais, avós e bisavós. Às vezes, quando tinha tempo e não ia a correr para fugir de algum perigo, eu parava para falar com a árvore e aprendia sempre muito com as nossas conversas, porque ela já tinha vivido tantos anos e visto tantas coisas acontecerem naquela floresta que eu tinha sempre curiosidade no que dizia. E um dia em que eu voltava da casa, depois de ouvir mais uma vez a música do Sr. Chopin, ela chamou-me, e aí eu distraído, até me esquecendo de lhe dar as boas tardes. Oh, Ismael, vais muito pensativo. Assustei-me de repente com a sua grossa voz de madeira. Ah, eternidade, assustaste-me. Desculpa, estava a pensar noutras coisas. Pois, aposto que era na música desse pianista. Era sim. Como é que adivinhaste? Porque todos os dias, no fim da tarde, quando ele toca, eu vejo-te passar para a casa a toda a pressa e só te vejo voltar quando a música acabou. É verdade, eternidade. Estou mesmo apaixonado pela música do Sr. Chopin. 
eternidade se expirou. E quando ela se expirava, parecia que estava a passar um sopro de vento através dos seus ramos. Mas tens razão para isso, Ismael. Eu também já não posso sem essa música ao final do dia. Ah, pois tu também escutas? Claro que sim. Ou achas que as árvores também não gostam de música? Fiquei a pensar na resposta dela e atrevi-me a fazer-lhe uma pergunta. Diz-me, eternidade, vocês, as árvores, ouvem e veem tudo, não é verdade? É, vemos e ouvimos tudo à nossa volta. Muitos e muitos anos. Um castanheiro como eu é capaz de viver mais de cem anos, sempre a escutar e a ver. Sabem tudo, então? Não. Não sabemos, porque, ao contrário dos animais, nós nunca saímos do mesmo lugar. Só sabemos do que está próximo até onde a nossa vista alcança. De repente fiquei triste por ela. Oh, eternidade, nunca deste sequer um passo na tua vida, pois não? Não? Suspirou ela outra vez e o mesmo sopro voltou a atravessar os seus ramos e folhas. Oh, que pena que eu tenho de ti. Deixa lá. Agora já me habituei. Foi difícil quando era criança como tu. E percebi que nunca iria ver nada, mais do que este bosque em toda a minha vida. E se... hesitei se poderia fazer-lhe esta pergunta. Diz lá, Ismael. Se... imagina que, por sua vez, por uma só vez, um dia, tu podias ir ver outra coisa. O que escolhias ver? O mar. O mar? O que é isso? O mar? Ah, não sabes? O teu pai nunca te contou o que é o mar? Não. Ele só me contou duas coisas da floresta e dos campos aqui à volta. É um coelho muito inteligente, o teu pai. Ele sabe bem o que importa que tu saibas. Pois, mas então o que é o mar? Eu só sei pelas conversas que foram passando entre nós. Árvores. Desde aqui até esse tal lugar chamado mar e onde vivem muitas árvores diferentes de mim. E o que contam entre vocês sobre o mar? Parece que o mar fica muito longe daqui e que é uma espécie de lago, mas salgado e tão grande, tão grande, que tu, quando lá chegares, não consegues ver o fim dele. Dizem que é uma coisa mágica e misteriosa que tanto pode ser uma companhia tranquila como de repente tornar-se numa coisa selvagem que arrasta tudo à frente. Ah, também gostava de ver o mar. Achas que ia gostar mais do mar do que da música? Eternidade riu-se. Quando ria, abanava ligeiramente o seu longo e largo tronco e sacudia a sua copa de folhas. Ismael, tu fazes perguntas demais. Eu não sei de qual ias gostar mais, 
mas devem ser coisas bem diferentes, a música e o mar. É como se comparasse a lua com o vento. De que gostas mais? Eu acho que, mais do que tudo, gosto da música. Mas não me perguntes porquê. Ela riu-se outra vez. E eu cumprimentei-a e fui adiando, andando para a toca, porque já era quase noite. Vamos ficar por aqui.